1: Muy buenas tardes, estamos escuchando Las manos de mi madre, de Peteco Carvajal Interpretada por Mercedes Sosa Este 10 de mayo que se celebra a las madres De este país y muchas felicidades Para ellos, en nombre de nuestra compañera Deyanira Morán, estamos aquí Virginia Sánchez y mi compañero Jorge Díaz Muy buenas tardes Jorge.
2: Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Me da mucho gusto acompañarte En esta emisión de Prisma RU Como tú ya lo comentaste En sustitución de Deyanira Morán titular de este espacio informativo, las 13, las trece horas con casi cinco minutos, y bueno, pues, tenemos mucha información, sobre todo algunos aspectos en torno al Día de la Madre. Eh, generalmente se habla de que si los restaurantes están llenos, que si hay mucho tráfico, que hay que llevarle flores a las mamás, y todo, bueno, es una práctica que se acostumbra en nuestro país, pero nosotros aquí en Radio Unam, quisimos darle... Otra visión, otra arista al festejo del Día de las Madres.
3: Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. Y la construyen con los trabajos, arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico.
4: Portada R1
1: Yair Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, forma parte de la primera misión latinoamericana que trabaja en una simulación de Marte en el desierto de Utah.
5: Tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido, lo que nos han dado, para que todo salga bien. Aquí no podemos fallar porque los recursos los tenemos limitados. No podemos gastar agua, no podemos gastar eh, electricidad. Los reactivos que usamos aquí o las muestras, pues nada más podemos salir una vez al día por dos horas. Entonces hay que saber hacer eficientes los recursos que tenemos a nuestro alcance.
2: Las negociaciones para el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y México tienen por objetivo las economías abiertas, dijo en la UNAM, Cecilia Malmström, comisaria de comercio de la Unión Europea.
6: Los muros no ayudaron a las personas, ni resolverán ningún problema. No consiguieron que ningún país
1: fuera great again, grande otra vez. El muro de Berlín y las fronteras de la Unión han caído, y nuestro compromiso... derivar muros y barreras, sigue estando hoy tan vigente como hace 60 años. Ello significa seguir eliminando obstáculos, aranceles, crear nuevas oportunidades y dar forma
7: a la globalización. En este trabajo, México es un amigo y un socio
1: estratégico. Y para vosotros, las puertas de la Unión Europea seguirán abiertas para todos ustedes. Y buena noche se llevó a cabo el segundo debate entre los seis candidatos al gobierno del Estado de México. La candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, llamó a los mexiquenses a sacar al PRI del poder. Tú decides, si quieres acabar con el miedo, saquemos al PRI. Si quieres acabar con la pobreza, saquemos al PRI. Si quieres acabar con los Duarte, con los
4: Peña, con los del Mazo, saquemos al PRI. Pero no basta con desearlo, tenemos que hacerlo.
2: En tanto, el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, aseguró que Delfina Gómez no está preparada para gobernar.
6: Reconozco que hay malestar en los ciudadanos, pero si elegimos a una persona que no tenga la capacidad, el enojo puede convertirse en retroceso. Delfina le quitó el 10% de los trabajadores para dárselo a su grupo político.
1: La empresaria Teresa Castel, candidata independiente, cuestionó las acciones de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco. Y te pido, Delfina, que no le mientas a la gente. Tú no eres diferente. Ella también es parte del poder.
4: Cuando tú le quitas el 10% a tus trabajadores para mantener tu partido, entonces eso es abuso de poder.
2: Por su parte, la propia Delfina Gómez, abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, aseguró que no tiene experiencia, pero siendo corrupta.
4: Señor del Mazo, ¿experiencia para qué? ¿Experiencia para robar?
8: ¿Experiencia para traicionar? ¿Experiencia para mentir? No, gracias a Dios no la tengo. No tengo esa experiencia. Yo tengo deseos de trabajar por la gente. Si alguien le
9: quitó mucho dinero a los ciudadanos fue Alfredo del Mazo. ...porque tuvo la oportunidad
1: como diputado de federal... ...de votar en contra del gasolinazo... ...y no lo hizo. El periodista Juan Cepeda reiteró que después de su evolución positiva... ...en las preferencias electorales, no declinará. Este tiro,
6: Alfredo... ...te quiero decir que este tiro es entre tú y yo... ...y voy sobre de ti... ...este final va a ser de fotografía... ...y te lo vengo a ganar... ...les garantizo seguridad... ...que no me los extorsionen... ...que no me los roben que no me lo secuestren
2: finalmente Oscar González candidato del partido del trabajo se comprometió a construir una refinería en la entidad
6: una refinería que le garantice a todos los mexiquenses tener gasolina barata mientras aquí hay algunos que buscan encarecerte la gasolina nosotros estamos buscando cómo hacer que tengas gasolina barata cómo hacer que tu economía crezca
8: Y
1: México es el segundo país más violento del mundo solamente superado por Siria, revela el informe anual del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres.
2: Sin embargo, el gobierno mexicano desacreditó el reporte antes referido, ya que considera que utiliza cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas y aplica términos jurídicos de manera equivocada.
1: En los dos últimos sexenios, apenas 56 de los 389 centros penitenciarios en México han logrado cumplir los estándares internacionales, pese a una inversión de 36 millones de dólares de la iniciativa Mérida.
2: Un video difundido en redes sociales muestra a elementos del ejército atacando a tiros un vehículo con civiles desarmados. Luego ejecutan a una de las personas de, eh, de un tiro en la cabeza lo anterior en un municipio del estado de Puebla.
1: Y Michel Almela Martínez, uno de los tres ejecutados el pasado miércoles en un bar de San Pedro Garza, Nuevo León, era el principal operador financiero de Damaso López Núñez, alias el licenciado.
2: José Gutiérrez Valencia, alias Don Chelo, no tiene privilegios ni controla el penal de Puente Grande, aseguró el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, después de que se diera a conocer un video de una fiesta, al parecer, organizada por el narcotraficante.
1: El procurador general de la República, Raúl Cervantes, designó a Ricardo Sánchez Pérez como el nuevo fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
2: Una alumna de 15 años de edad atacó a un profesor con un arma blanca en la Escuela Secundaria número 22 Diego Rivera en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León.
1: La Comisión Nacional del Agua informó que se formó la tormenta tropical Adrián en el Océano Pacífico. Se espera que Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León se presenten torbellinos.
2: En Economía y Finanzas, el índice de precios y cotizaciones supera este miércoles el nivel de los 50.000 puntos luego de que ayer anotara su noveno máximo histórico en lo que va del año con 49.939 unidades.
1: En el primer trimestre del año, las ventas inmobiliarias en la zona metropolitana del Valle de México cayeron 3% respecto al último trimestre del año pasado.
2: La televisión restringida pierde clientes por primera vez en siete años. El crecimiento de usuarios durante el primer trimestre de 2017 fue de 1.2%, muy por debajo del 12.8% del mismo periodo, pero en 2016.
1: Y en Global RU tenemos que luego del despido del exdirector del FBI, James Comey, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que incluso los demócratas le habían perdido la confianza.
2: El recién elegido presidente sudcoreano, Moon Jae-in, anunció durante su discurso de investidura que visitará la capital de Corea del Norte bajo las condiciones adecuadas.
1: Y en Costa Rica cae una red de tráfico de cubanos de Ecuador y Perú a la frontera de México con Estados Unidos.
2: Y ahora tenemos un resumen de la información internacional con mi compañero Eric Morales.
10: ¿Qué tal Vicky y Jorge? Muy buenas tardes, esta mañana el presidente estadounidense Donald Trump recibió en la Casa Blanca al canciller ruso Sergei Lavrov, Siria, Ucrania y el reciente despido de James Comey del FBI fueron los temas que se trataron en la reunión, los detalles más adelante.
1: Y en Zarpazo R.U. tenemos los adelantes con nuestro compañero Isaí Morales. Buenas tardes, Isaí.
11: Muy buenas tardes, don George y Vicky y a todos los radioescuchas. Hoy en el Zarpazo vamos a hablar sobre los Juegos de Fútbol Americano Interfacultades de Luna. Y además, Alejandro Palacios, exportero de Pumas, habló sobre su salida de la institución. Todos los detalles más adelante.
1: Muchas gracias, Isaí. E. Nos vemos más tarde.
4: Campus R.U.
1: Y bueno, pues hoy es 10 de mayo, Día de las Madres, y tenemos una nota al respecto. México es el único país en el mundo en que se celebra a la madre. Mi compañera Cindy Pérez nos da mayor información acerca del origen de esta significativa fecha para los mexicanos.
9: En México, el Día de la Madre fue propuesto por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos y el periodista Rafael Alducín, fundador del diario Excelsior, con el fin de rendir un homenaje de amor y ternura. Sin embargo, Kenia Sánchez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, señaló que existe una dualidad entre la violencia hacia la mujer y la imagen sagrada que se tiene de ella.
12: Tiene que ver con eh, los estereotipos de género y los valores que se le asignan a las personas, ya sea eh, porque nacieron con una vagina o con un pene. Se sigue atribuyendo y generando una idea monopólica de que las mujeres son las que brindan cuidado, de que las mujeres por sus funciones biológicas, inclusive eh, de procrear, pues ha generado un impacto muy fuerte en los costos sociales de ser madre y que yo lo vincularía mucho con eh, violaciones a derechos sociales fundamentales como es la educación, la salud y el trabajo sobre todo. La
9: investigadora dijo que la conformación de nuevos conceptos de familia está cambiando el de la maternidad,
12: de una mayor conciencia al género que rompe eh, rompe con eh, esta asignación de estereotipos. Pues es una capacidad y es un derecho también de la auto, autodeterminación que se tiene. Se argumenta mucho esta esta cuestión de la madre de la maternidad, ¿no? Sin embargo sí hay hay espacios sí hay personas mujeres que están tratando también de deconstruir su maternidad ya sea en estos ejemplos de, de familias lesbo maternales o bien también de quienes deciden ejercer una maternidad en soltería finalmente hablar de una construcción de tipo social y cultural no podemos atribuirle una naturalidad perversa en que las familias son naturales eh, por el simple hecho de que de atribuirle también a las parejas un único fin de procreación
9: de De acuerdo con datos de la encuesta intercensal del Inegi 2015, el número de mujeres de 12 y más años es de 48.7 millones y de ellas 67.4 han tenido al menos un hijo nacido vivo. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Indy. Muchas gracias.
2: (coughs) Perdón. Muy bien. Pues le comentamos al inicio de este espacio que le daríamos otra visión al tema de las madres, las madres mexicanas. Sabemos que, repito, hay festejos, hay comidas, desayunos, visita a la casa de la mamá, lo tradicional. De aquellas madres que en un momento dado, pues, se dedican al hogar, pero la mujer actual, la madre actual, tiene otras actividades, ya no es que simplemente se dedique a a cuidar a los hijos, hacer la limpieza de la casa, ¿no? Ahora son profesionistas, trabajan, estudian muchas veces, tienen que atender a la familia y una serie de actividades que ya la mayoría de las mujeres en este país, y mejor ejemplo, la persona que tengo aquí a mi lado, Virginia Sánchez, quien está trabajando el día de hoy, Eh, A pesar de que es madre de familia Bueno, pues tenemos en la línea a La maestra Kenia Sánchez Cepeda Académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social A quien le agradezco infinitamente Que haya tomado la llamada Ella es encargada de la coordinación De la investigación en estudios E intervención social con familias Revisión y análisis de contenido Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes
12: Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Virginia, buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Con el gusto de de siempre saludarles a mis compañeros de Radio Unam.
2: Bien, eh, doctora, para empezar... Ayer platicábamos y eh, usted me pidió que le llamara un poco más tarde porque apenas estaba comiendo, eran las 7 de la noche. A mí me llamó muchísimo poderosamente la atención porque dije, bueno, la doctora está comiendo a estas horas, es por la actividad que ha tenido durante el día. ¿Cuál es el papel...? ¿Cuál es el el tipo de madre actualmente en nuestro país? Ya no es aquella madre, lo que decía yo al inicio, aquella madre que se dedica exclusivamente a atender a los hijos. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama que usted nos puede platicar al respecto, doctora?
3: Sí,
12: claro, mira, como lo señalas, ¿no? Ayer también teníamos la oportunidad de rebotar algunas ideas y te comentaba que era a mí me gustaría partir también haciendo una ruptura sobre esta adscripción sobre la modernidad y la actualidad o el de la madre actual, de la madre moderna, como a veces esos estereotipos que, que eh, tratan de ensalzar, inclusive eh, marcarlo eh, de una manera eh, singular, esta parte de que se es madre de que efectivamente se tiene todavía a cargo el cuidado del hogar de la familia de las hijas de los hijos y de otros de otras figuras parentales y también trabaja no como una cuestión eh, de, de singular apreciación, pero que desgraciadamente en estos estereotipos eh, que son los que más se bombardean como como justo ya lo han señalado a través de de la mercadotecnia y demás como algo heroico no la verdad es que eh, la madre moderna sí es una mujer que hace múltiples actividades y que y que más bien eh, este término esta adscripción, este adjetivo de modernidad la deberíamos de entender en un contexto histórico en donde no acaba de, de no acaba de morir digamos ciertas ideas ciertas premisas los estereotipos de género, por supuesto, están todavía presentes en el cargo de las responsabilidades a la mujer o a la madre, eh, no solamente de las tareas domésticas, sino una parte muy importante que es el cuidado. ¿no? Eh, todavía oigo discursos públicos, inclusive de, de servidores públicos, que, que señalan la importancia de la madre en, en el sostenimiento del tejido familiar y comunitario, y esto eh, refuerza eh, to, eh, más todavía este estereotipo de género, porque no reconoce tam, también a la figura de, del, del papá o de la figura paterna, como también una persona que pudiera brindar ese cuidado, esa, eh, que pudiera incentivar y desarrollar esa sensibilización. ¿no? Y por otro lado, tenemos un contexto económico que además no es nuevo, eh, es un contexto que, que se viene profundizando más a partir de los años 80, en donde tenemos familias que, que ya no basta con que tengan una figura proveedora, ¿no? En este caso, y, y, y también a raíz de los estereotipos de género, pues cargado siempre hacia el hombre, ¿no? Como, como la figura proveedora por excelencia. A partir de los años 80 tenemos familias... Eh, de diferente tipo de configuración familiar en donde ya son dos figuras las proveedoras y entonces en ese sentido eh, son las mujeres las que también salen a trabajar a diferentes espacios laborales, ¿no? Aparte, por supuesto, de encargarse todavía de las labores de casa, en donde no hay una redistribución de esas tareas domésticas eh, todavía como debería de ser, ¿no? y eh, pues con todavía con estas eh, premisas no navegando se habla mucho de la modernidad se habla mucho de de por ejemplo del enfoque de derechos no de los derechos de las mujeres etcétera pero esto todavía no ha bajado en la realidad cotidiana de muchas de las mujeres que por supuesto día con día salen a trabajar y se encargan de las tareas o como decían ustedes no la maternidad temprana, que es una realidad en México, y que muchas de estas chicas digo afortunadamente porque es este afortunado que todavía sigan estudiando y que sigan teniendo eh, la idea de poder concluir sus estudios no. No en su generalidad, pero sí en la mayoría.
1: Maestra, y me llamaba mucho la atención unos datos que salen del INEGI, reportes del 2015, que señalan que 32 millones mil 581 madres, eh, existen madres en nuestro país, pero dos de cada diez de estas no tienen apoyo del cónyuge. Entonces, creo que se ha transformado mucho esta figura de, de la familia eh, ahora monoparental, no, ahora las madres solteras o madres separadas, y que tienen además que asumir toda la responsabilidad económica de educación de los hijos. Eh, maestra, ¿a qué, ¿qué factores eh, hicieron que se transformara esta situación y que ahora muchas madres tienen que enfrentar la, la vida con los hijos solas? Claro, eh, esto
12: aquí sí me parece que hay un punto importante de ruptura, eh, en la en la concepción y la percepción de esta madre eh, actual o contemporánea. no eh, Antes eh, se asumía, si si recuerdan también aquellos arquetipos eh, o ideas también que se promovían en el cine de oro mexicano, esta madre abnegada, esta mujer que no tenía eh, capacidad ninguna de poder cuestionar, reflexionar, que asumía la vida eh, como la digamos como le, le eh, tuviera que venir no un destino casi casi incuestionable no que era el destino de casarse tener hijos y aguantar eh, digamos si, si el amor romántico este esquema del amor romántico eh, se diluía en, en los primeros años o en el primer tiempo de convivencia con el cónyuge pues lo tenía que aceptar porque además pues era mal visto eh, el divorcio. no Inclusive, hace semanas también di eh, alguna entrevista sobre las diferentes concepciones de las generaciones sobre casarse, tener hijos, y, y esto es evidente. A partir de la generación X, la famosa generación X, los que nacimos después de 77, 81, y bueno, ya no se digan generaciones como los mil como las millennials, eh, y, y las más nuevas no pues ya esta idea del destino de, de digamos resignarse a un destino prescrito y que así tenía que ser bueno esta es una idea que prácticamente es es nula para las nuevas generaciones y eh, donde a raíz sí de, de esta idea de, de los derechos de las mujeres de la posibilidad de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestros proyectos de vida, es que sí me parece que hay un cambio en cómo se asume este este eh, esta posibilidad de conformar una familia, ¿no? Eh, tan es así que tenemos mujeres que deciden ejercer su maternidad en soltería y eh, la idea del divorcio tampoco ya no está tan... Eh, tan mal vista o tan penal, digamos, penalizada socialmente, ¿no? Eh, ya es una idea que inclusive en términos de políticas públicas y procedimientos está mucho más accesible a las personas poder acceder a, a un trámite como estos, pero en la idea cultural, en, el, en la percepción cultural, ya no es eh, tan, tan mal vista esta cuestión del divorcio. Aún así, eh, creo que las condiciones en las que se quedan las mujeres eh, como, jefas, como jefas de, de hogar eh, no son las más óptimas. Y yo hace días también hablaba con ustedes sobre eh, la existencia de, otras, de otros contextos y de, otros, de otras problemáticas como las mujeres jefas de familia que se quedan al frente de un hogar, pero por cuestiones completamente eh, vinculadas a, a la violencia, a la migración, a la desaparición forzada. Eh, no, no son mujeres que hayan optado por, por la jefatura eh, de un hogar en, en soltería o por una cuestión de conciencia sobre sus derechos. ¿no? Si no es una cuestión de un contexto social, abrumador, abrumante, que también viene a a repercutir en su su maternidad y en sus hogares, no por supuesto, y en las formas en cómo tienen que salir adelante o tienen que sacar un hogar adelante por estas condiciones. Entonces, aunque sí existe mucha mayor conciencia del proyecto de vida, de las libertades que se tienen en este sentido, considero que eh, las condiciones en las que se queda una mujer al frente de la familia, todavía son inequitativas y desfavorables.
2: Doctora, por lo que usted me dice, persiste la idiosincrasia, la cultura machista en nuestro país. A pesar de los adelantos y del el cambio del que usted nos habla, persiste esta percepción cultural de muchos hombres que no permiten que la mujer sea independiente, que la madre sea independiente o que decida contribuir a los gastos de una familia. Por lo que usted me dice, parece ser que todavía persiste esto a pesar de los adelantos.
12: Sí, por supuesto, porque el avance se ha dado en todo caso a un nivel jurídico, no no a un nivel cultural. Y, y entendiendo eso, como eh, la modernidad como un tiempo histórico de, de incertidumbre, de crisis, donde eh, estas ideas más progresistas no terminan de, de hacerse realidad o de materializarse en la vida cotidiana de las personas, sino eh, quedan en un discurso abstracto en donde hay, por supuesto, múltiples fenómenos socioculturales que estarían eh, pues, imposibilitando la materialización de eso que se habla en discurso, de eso que está en todo caso eh, ya avanzado a nivel jurídico, pero no así en un nivel educativo y cultural, ¿no?, que permita afianzar estos
2: cambios. Muy bien, pues, doctora, no nos queda más que agradecerle muchísimo sus conceptos porque, bueno, quisimos darle, repito, un cambio a este tema de la madre mexicana y por lo pronto no nos queda más que agradecerle a la doctora Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Eh, maestra, pues váyase Muchas a festejar gracias, si maestra. es que gracias. le invitaron a comer o algo así, o vaya a ver a, a <risa> su señora madre, o en fin, lo que usted desee, y por lo pronto le agradecemos.
12: No, muchísimas gracias, y justo aquí estoy con mi mamá escuchando el programa.
2: Me le mandamos
1: super. un fuerte saludo. Gracias. gracias. Hasta, gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas bien. tardes. Y bueno, pues ayer nuestro compañero Jorge Díaz precisamente estuvo en el conversatorio política y literatura. Cuéntanos, Jorge, cómo estuvo.
2: Eh, pues eh, bastante interesante, Vicky, porque en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, se tuvo esta, este conversatorio política y literatura, donde el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, eh, señaló que la literatura y la política no pueden existir uno sin el otro, porque además del poder, se refirió a los libros escritos por él mismo y que a lo largo de su carrera, ¿qué fue lo que fue qué fue qué lo que eh, descubrió en, en todos los libros publicados por él?
6: En efecto, yo en algunos momentos me han preguntado si podría encontrar eh, un tema central de todos los libros que he escrito. Y creo que la única respuesta más o menos posible es que todos tienen que ver de un modo u otro con el poder. El poder no solamente en el sentido del de poder político, sino también el poder que se ejerce en cualquier relación personal. El poder en las relaciones de familia, el poder en las relaciones de pareja y por supuesto, sí, también el poder
2: político que desde los filósofos griegos o escritores contemporáneos como García Márquez, Vargas Llosa, entre otros, al redactar sus escritos necesariamente abordaban el tema del poder.
6: Pensemos simplemente en la manera como los seres humanos, todavía desde antes de que existiera la literatura, ejercían el poder unos sobre otros. Y cómo somos estos animales, este son politicón que está en el escudo de esta facultad, eh, desde el principio, en aras de sobrevivir, han necesitado ejercer el poder y resistir el poder. Y en ese ejercer el poder y resistir el poder se encuentra la base también de cómo la literatura ha mostrado ambas conductas a lo largo de la historia.
2: Bien, y en este conversatorio también estuvo presente Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM, que señaló que la literatura no puede existir sin el poder, aunque el romanticismo, uno de los géneros literarios, es el que más resiste el embate de los gobiernos autoritarios de la historia.
6: Si sí es posible que exista la literatura sin la política. No existe, por definición. No solo porque nos han dicho desde el principio... El ser humano es un animal político porque vivimos en una polis, interactuamos con ella, tenemos que ver con eh, las relaciones de poder, no solamente con los gobernantes, sino entre nosotros, sino eh, porque la literatura nace del conflicto, esa es su esencia, ese es su origen. Si no hablamos del del, conflicto que hay entre distintas posturas, en relación con el poder, ¿de qué estamos hablando entonces cuando hacemos literatura? ¿A los personajes les pasan cosas.
2: Bien, Vicky, pues parte de lo que sucedió ayer en este conversatorio allá en Ciencias Políticas, en Ciudad Universitaria.
1: Muy bien, muy interesante. Bueno, son las 13 horas con 33 minutos.
13: Prisma RU.
1: Y bueno, pues después de un plantón de casi 20 días afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, los padres y las madres de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos en 2014, decidieron retomar la conversación con las autoridades federales y acordaron que se van a sentar con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el encargado de la PGR Raúl Cervantes Andrade el abogado de, de los eh, representantes de los 43 estudiantes de los padres y madres que están eh, pues exigiendo ¿no? que estas investigaciones continúen, no aceptan esta verdad histórica que han querido las autoridades imponer, pues ellos persisten en esta lucha por que se se les regrese a sus hijos y que se haga un seguimiento muy claro y que se les aclare precisamente dónde han estado, dónde están y que aparezcan, y bueno pues Tendremos una entrevista con el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, quien nos pues, le platic, nos platicará cómo va esta situación, cómo fue que llegaron a este acuerdo, qué se espera, y bueno, porque pues ya son ya casi tres años ¿no? que desaparecieron sus, sus hijos, y pues yo creo que no solamente ellos han estado en esta exigencia, sino toda la sociedad, todo el país, y, y no solamente nacional, sino internacional.
2: E incluso Vicky eh, Bidulfo Rosales expuso sobre la mesa que existen cuatro puntos que son los que piden que se sigan. La investigación de los elementos del ejército, los policías municipales de Huizuco en Guerrero, que se conozca el resultado de, del análisis a teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos y su, seguir el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de agresión, algo que para ellos es inaceptable toda vez de que se les responsabiliza de eso. Entonces, tenemos eh, ya en la línea en la lin- de la lin- a- Melitón Ortega. okay Melitón Ortega, eh, presidente de la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos con quien vamos a platicar en estos momentos eh, respecto a esta esta nueva etapa de la investigación y todo este caso que ha llevado ya bastantes años, dos años, para para ser precisos. Eh, La PGR anunció sobre vuelos que está haciendo con una tecnología avanzada, dice la dependencia, para tratar de localizar algún rastro respecto a esto pero eh, usted nos puede decir si esta mesa estos cuatro puntos se habrán de discutir si habrá ya un clima de poderle dar solución a, a, a esta situación señor nos podría usted adelantar algo soy Jorge Díaz aquí de Prisma RU
14: bueno muchas gracias por el espacio que nos brinda a los padres de familia de los 43. Quiero decirle que yo eh, soy presidente de eh, el comité de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos. Comentarle la, la reunión que se sostuvo el día de ayer con el licenciado Roberto Campos Ciprián, secretario de Derechos Humanos de la de la Secretaría de Gobernación. Eh, prácticamente esta reunión es producto, ¿verdad? Es producto de, de una jornada de, de actividad, de lucha, que inicia desde el día 20 de abril con la instalación del plantón definido frente a la entrada principal de la, la Procuraduría General de la República, aquí en la Ciudad de México. Eh, razones por qué este plantón se instala, debido a que hay una posición política de, del Estado mexicano frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 17 de marzo, que el encuentro en Washington. Ahí eh, el Estado mexicano, a través del de, eh, licenciado Roberto Campasipián, eh, dijo que para ellos eh, la investigación o la hip- hipótesis más consolidada es el tema de basureo de cocula. Ante esa posición los padres eh, toman una decisión verdad diferente porque para nosotros tenemos dos, dos informes del grupo de expertos. Primero, que es el primer informe que se da el día 6 de septiembre de 2015 donde destruimos, se destruye esa verdad histórica que no tiene ningún sustento científico. El segundo informe que se da el día 24 de, de abril de 2016 es donde igual se crean varias líneas de investigación. Entre esas líneas de investigación hoy tenemos cuatro, consolidadas, es el tema del ejército mexicano, la investigación a todos los celulares de los implicados, el tema del quinto autobús, que tiene que ver con el traslado de droga de igual a Chicago, que es el móvil de la agresión y la desaparición de los estudiantes. Ahí está el tema, el otro tema es la detención ya a los policías federales y policías municipales de Huizuco. a más de un año que se juega el grupo de expertos hasta la fecha no hay ningún indicio de voluntad de avance en esa investigación, en esa línea de investigación. Razón por lo que nosotros hay un intento, en muchas ocasiones hay un intento por parte del estado de cerrar el caso de, del tema de la Yopinapa. Para nosotros eso es un preocupante, porque no hay una verdad, no existe ninguna verdad. Hay líneas de investigación que no se le ha dado cumplimiento. Razones por lo que esas fueron las razones por lo que el grupo, padres de familia tomamos la decisión de tomar, eh, hacer un paro, un, un planteo indefinido frente de la PGR, en, en la avenida en lateral de la reforma, ¿verdad? Sí. Pero el día anterior, estamos hablando del día 8, eh, por la mañana, ¿verdad? a una acción más contundente para nosotros, que es el cierre total, ¿verdad? Las tres las tres entradas principal del edificio de la tejera Eso motivó, ¿verdad? Que las autoridades movieran, llamaran para poder eh, preguntarle a los padres de familia qué es lo que quieren. Cuando nosotros desde el día 20 nos instalamos ahí, no, hab- no hubo ninguna llamada de acercamiento, de preguntarnos qué es lo que estamos planteando. Solo a través de esa acción del cierre total del edificio, es cuando se las acciones empezaron a llamar. Así, eh, lo, nosotros valoramos ¿verdad? la esa, esa intervención este y tuvimos que llegar a la reunión no el día de ayer. ¿Qué, qué compromisos se se integraron o se, se hicieron el día de ayer? Primero, que debe ser eh, para nosotros eh, que necesitábamos una agenda a través del licenciado Roberto capacitando, bueno, que salga una agenda para hacer una reunión con Lechón. Una reunión pronta, lo más posible para que a través de eso pues podamos establecer una mesa de trabajo y practicar y ir avanzando el tema de, esos, de, esos, de esas cuatro líneas. Y, 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 y lo otro es ratificamos, ¿verdad? el compromiso de que el mecanismo especial para caso Yosenapa siga como un órgano internacional que siga vigilando, que siga viendo el avance de cada una de esas líneas centrales. Esos dos puntos son los que llegamos ahí. Señor Benito. Y, y, y otra otra situación que la, eh, el licenciado Roberto Campa pedía, planteaba, que teníamos que desbloquear para poder avanzar. Y nosotros eh, mostramos la voluntad. La sensibilidad que siempre hemos tenido como padres de familia, en todo momento, desde, el, desde que eh, desaparecen los estudiantes hasta el día de hoy, siempre hemos estado disponibles en todas las reuniones. Pero sí. lo, hoy lo que vemos en esa mesa que tuvimos, no hay sensibilidad. Hoy estamos esperando la respuesta. Estamos esperando, ya desbloqueamos.
3: Ya y hoy espera estamos que esperando la
14: respuesta. Claro. En qué momento nos van a llamar. Señor Melitón.
1: Y bueno, pues hemos sabido, muchos hemos participado en muchas de las actividades que desde que se desaparecieron sus hijos, pues se han mantenido y ustedes pues han estado ahí permanentemente, ¿no? Y eh, con diversas actividades, diversas acciones para exigir precisamente que no se cierre este caso hasta que sus hijos estén de regreso. Sin embargo, pues las autoridades siguen dando vuelta y regresando a su mismo planteamiento. ¿Qué elementos considera que en este nuevo encuentro pueda, puedan existir para que se pueda avanzar y precisamente las autoridades no regresen a ese punto del basurero de Cocula y que quieran darle, o sea, en esta vez haya sido como una, una estrategia para que ustedes levanten el plantón y, bueno, ellos mantenerse? ¿Ustedes qué creen que en este nuevo encuentro pueda existir para que haya un avance en la investigación? Creo primero que
14: haya la voluntad, verdad el, la buena voluntad de avanzar, de que eh, avancen en cada una de esas líneas. Eso es la voluntad, porque no es otro tema que esté fuera del de, de la investigación. Son temas que van eh, nos van a inducir y llegar a, a conocer el paradero de los que pasó con ellos, a dónde están, dónde los tienen, hacia qué rumbo. Entonces, por eso nosotros consideramos que es la voluntad. Lo que vemos visto es que no, las autoridades no tienen la voluntad de avanzar. De eso nos da la idea de que hay, eh, eh, están protegiendo a funcionarios, están protegiendo a las instituciones responsables de la desaparición. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? La voluntad. Y la voluntad y ya estuviera. Creo hoy nos conviene, tanto como autoridades, como padres de familia, de no seguir en esto. ¿Sí? Lo único que planteamos es que avancemos, nosotros ya demostramos, hemos demostrado en todo momento, hoy estamos esperando la, la voluntad, la respuesta, la disposición de parte del, del gobierno no, para este trabajo,
1: señor Melitón, ya tienen una fecha tentativa para que se dé este primer encuentro,
14: no, 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 el día de ayer se, precisamente lo que nosotros planteamos que fuera lo más breve posible esa reunión, ese encuentro con Osorio Chong con eh, Raúl Cervantes, que es el procurador. Entonces, es el planteamiento. Es el planteamiento.
1: Muy bien. Bueno, señor Melito, no agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y estaremos al pendiente precisamente de este nuevo encuentro y de lo que en ello se lleve a cabo y se discuta. Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
2: Muy bien, pues en eh, más información nacional, México es el segundo país más violento del mundo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres, presentó ayer martes un informe eh, que dice que México es el segundo lugar entre los países del mundo más violentos de la lista, después de Siria. Le doy algunos datos. En 2016, 23 mil personas fueron asesinadas en nuestro país. El primer puesto, ya lo dije, lo ocupó Siria con 50 mil. El tercer lugar, Irak, con 17 mil homicidios. Y un cuarto lugar de 16 mil fallecidos de eh, forma violenta en el caso de Afganistán. Solamente Honduras, El Salvador y Guatemala, juntos, Eh, registraron 16.000 personas asesinadas entre los tres países, mientras que en México fueron 23.000. Los homicidios en México en 2016 eh, representaron el 15% de los homicidios a nivel mundial, con una cifra de 150.000 personas muertas en total, por diversas causas, el narcotráfico, asaltos a mano armada, enfrentamientos de grupos delictivos, y México, lamentablemente, es el único país de América Latina que aparece en esta lista de los diez viol- más violentos de todo el mundo.
1: Sin embargo, el gobierno mexicano reprobó este reporte. Eh, señaló que este reporte utiliza cifras con origen que se desconoce y estima y refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas y aplica términos jurídicos de manera equivocada por lo que no están pues reconociendo esto que este reporte está señalando y bueno pues José Luis Gutiérrez Valencia Donchelo no tiene privilegios ni controla el penal de Puente Grande aseguró el fiscal general de Jalisco Eduardo Almaguer Explicó que en julio de 2015, cuando asumió su cargo en el centro penitenciario, había 6.200 internos, a pesar de contar con capacidad para 2.744. La narcofiesta, explicó, se llevó a cabo en 2013 con el permiso de quien entonces ocupaba el cargo de jefe de custodios de ese centro carcelario, Enrique Huerta Balcázar, quien fue despedido el 21 de noviembre de ese año por cometer diversas irregularidades en sus funciones. Y bueno, detalló que la celebración se realizó en junio para festejar el Día del Padre y para conmemorar el primer aniversario luctuoso del hijo de Don Chelo.
2: Bien, y eh, le comento que el, elementos del ejército mexicano fueron captados en un video cuando atacan a tiros un vehículo con civiles desarmados y luego ejecutan a una de las personas de un tiro en la cabeza. Supuestamente estas eh, personas fueron eh, filmadas, fueron videograbadas y pues eh, la Procuraduría General de la República hasta este momento está llevando a cabo la eh, investigación. Sin embargo, le quiero comentar que eh, se ha manejado que el ejército va a entrar ya en la investigación, pero hay que aclarar una cosa. La Fiscalía Militar solicitó que el Eh, La gente del Ministerio Público de la Federación debe llevar a cabo justamente esta investigación, verificar si el elemento del ejército mexicano realmente dio el tiro de gracia a una de las personas que ya estaba en el suelo y que en el caso de que sea así, entonces sí, el ejército intervendría para llevar a cabo Eh, Ya la investigación, vamos a decir, también cooperar o simplemente atraer el caso porque son elementos de las Fuerzas Armadas. O sea, el ejército aún no entra, eso hay que aclararlo. La Procuraduría General de la República es quien está a cargo de la investigación, pero si se comprueba, como lo muestran los videos, pero si se comprueba que uno de ellos fue quien disparó, entonces el ejército tomará cartas en el asunto. Le quiero comentar que la grabación difundida en redes sociales presenta imágenes grabadas eh, supuestamente o presuntamente el pasado 3 de mayo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional reportó al menos dos enfrentamientos armados con presuntos delincuentes dedicados al robo de hidro, hidrocarburos. En el elemento grabado, Eh, se aprecia que los militares atacan a tiros un vehículo particular en el que iban al menos tres civiles desarmados. Esto es lo que pasa allá en el estado de Puebla.
1: Y bueno, pues eh, el profesor de la secundaria número 22, Diego Rivera, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, eh, fue herido. Fue herido por una alumna con un arma blanca. El profesor fue atendido en el lugar debido a que sus lesiones no fueron graves. Y en, en otros temas, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, nombró a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como el nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. A través de un comunicado, la PGR señaló que el nuevo fiscal estará a cargo de revisar cada uno de los casos que se investigan actualmente y que mantendrá contacto de manera permanente y transparente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas y se reforzará la coordinación con los tres niveles de gobierno.
2: Bien, por otra parte le informo, que enfermeras siguen en huelga de hambre pese a la resolución del gobierno de Chiapas. Esto es un grupo de enfermeras del Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa en Chiapas se mantiene en huelga de hambre pese a que el gobierno de ese estado informó que ha cumplido a los llamados de los trabajadores del sector salud y las demandas originales. Destacó que tras la instalación de una mesa de diálogo, se cumplieron compromisos como la reinstalación de 15 trabajadores de la Secretaría de Salud, así como el pago de salarios y otras prestaciones laborales. Por otra parte, se informa que el gobierno del estado informó eh, que realizó el pago pendiente al el pasado 2 de mayo, con un monto de más de 50 y 51 millones de pesos, con lo que se dio cumplimiento a una de las principales demandas. Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que se realizaron Diversos convenios a través de los cuales todos los trabajadores de la Secretaría de Salud dejarán de tener adeudos en dichas empresas. Y una nota lamentable, Vicky, el hecho de que eh, el profesor de la secundaria número 22, Diego Rivera, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, todos sabemos que Guadalupe, Garza García, la propia, ...el propio Monterrey... ...son cinco los municipios conurbados... ...los cuales han hecho... ...una zona metropolitana... ...allá en Nuevo León... ...todo eso se conoce como Monterrey... ...pero bueno, esto fue... ...en el municipio de Guadalupe... ...ya es una metrópoli... ...donde prácticamente... ...aunque el control lo tiene... ...cada uno de los municipios... ...pero ya es populosa... ...esto es, está ya sobrepoblada... ...bueno, pues en esta secundaria... Este maestro, este profesor de secundaria, fue atendido en el el lugar de los hechos ya que eh, sus lesiones no fueron graves. Una alumna hirió de arma blanca a este profesor. Eh, La alumna llegó con su maestro de matemáticas en esta secundaria ubicada en Guadalupe y elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al plantel para atender el reporte. Eh, Al final, a través de un comunicado, la Secretaría de Educación informó que la estudiante será valorada por el área psicosocial de esta dependencia en compañía de sus padres. No se dieron más detalles, pero bueno, el hecho es que eh, la niña haya tenido problemas psicosociales o a lo mejor fue, eh, no sé, que la reprobó el profesor en algo... Matemáticas es una materia que muy a mucha difíciles. gente no le agrada, no la desarrolla y bueno, pero pues no es este, a lo mejor hubo algo por ahí que no se especifica en la información que se nos ha proporcionado. Pero, y es bueno. lamentable
1: porque se suma a otros casos no similares de agresiones de alumnos a profesores y a profesoras y bueno, esto está reflejando una crisis muy lamentable dentro de las instituciones educativas que se tendrá que atender porque... Pues como bien dices, no, la alumna seguramente también trae por ahí algunos problemas que se tendrán que ver y estudiar.
2: Y por eso comentaba yo, Vicky, que eh, bueno, pues esta eh, parte conurbada de del estado de Nuevo León, cinco municipios, es algo similar a lo que sucede aquí en la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, Tlalimpantla, Naucalpan, Huizquilucan, Coacalco, Ecatepec, Tultit, bueno, en fin, son como cerca de 12 municipios los que están eh, ligados a, a la Ciudad de México y pues esto provoca un asentamiento humano grandísimo, del cual difícilmente puedes tener control, que no digo que sea imposible, pero ya es más difícil que si claro. lo haces en una población pequeña donde puedes controlar este tipo de situaciones que ahora, como tú lo comentas también, Vicky, se están dando cada vez más.
1: Cada vez más, sí, habrá que atender. Muy bueno, bien. en otros temas, vámonos ahora a las actividades que hace la UNAM para alejarnos un poquito de esta, esta situación y de estos, estas notas no muy agradables. En el programa de genómica evolutiva del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, se lleva a cabo una investigación sobre bacterias patógenas en humanos asociadas a hospitales y que han desarrollado cierto tipo de resistencia. El estudio se basa en dos ejes temáticos. El primero busca entender cómo se han dispersado estas bacterias a lo largo del tiempo y del espacio, es decir, entre los diferentes hospitales de las diferentes regiones del país e incluso del mundo. Y el segundo busca reconocer los mecanismos evolutivos que han generado variación dentro de las poblaciones de estas bacterias. Así lo detalló el doctor Santiago Castillo, quien forma parte del programa y quien nos habla sobre las aportaciones que brinda este estudio.
5: Dentro de lo que nosotros podemos hacer con estos estudios es tratar de ver efectivamente si hay ciertas poblaciones que ya presentan los diferentes tipos de mecanismos de resistencia y entonces en este sentido nosotros también a la par de estudiar la población per se podemos estudiar los genes que codifican para para estos mecanismos de resistencia y en particular en uno de los estudios que estamos viendo lo que queremos ver es cuando tú consideras la población como un todo qué es lo que le está pasando a los genes que codifican para los fenotipos de resistencia entonces, en este sentido, nuestro estudio eventualmente podría ayudar a la práctica clínica en el sentido de tratar de ver cuáles son las mejores estrategias para lidiar con estas poblaciones.
1: El experto universitario comparte algunos resultados preliminares que se han obtenido en esta investigación.
5: Bueno, de los resultados que tenemos hasta ahorita, que bueno algunos de ellos son más bien preliminares, una de las cosas que parecen ser muy interesantes es que estos genes que tienen que ver con los fenotipos resistentes parecen ser mucho más dinámicos que el resto o, o que la mayoría del genoma a, de estas poblaciones bacterianas. En otras palabras, estos genes están cambiando considerablemente más rápido que la mayoría de los genes que se encuentran en estas poblaciones. Por otro lado de los patrones que encontramos es que parece ser que las cepas más recientes parecen ser más resistentes a un mayor número de antibióticos.
1: Castillo, el el investigador que se entrevistó, señala que el área de genómica evolutiva está emergiendo en el país, por lo que debe recibir más apoyo de diferentes instituciones públicas para seguir el estudio, ya que hasta el momento solo la UNAM ha brindado el espacio y apoyo para desarrollarlo. Esta, hasta aquí está este reporte, y bueno, son las 13 horas con 58 minutos.
2: Bueno, pues llegó el momento de presentarle a usted un resumen de lo que fue esta primera hora, eh, las actividades que tuvimos, las notas que, que le dimos a conocer con mi compañera Ruth Salazar, a quien tengo ya aquí en el estudio. Ruth, adelante por favor.
8: ¿Qué tal? Jorge, Virginia, buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con la maestra Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre la reconfiguración familiar que le dio un nuevo rol a la madre mexicana. La madre moderna sí es una mujer que hace múltiples actividades y que más bien
12: este término, esta adscripción, este adjetivo de modernidad la deberíamos de entender en un contexto histórico en donde no acaba de morir, digamos, ciertas ideas, ciertas premisas, solamente de las tareas domésticas, sino una parte muy importante que es el cuidado. Todavía oigo discursos públicos, inclusive de de servidores públicos, que señalan la importancia de la madre en el sostenimiento del tejido familiar y comunitario, y esto refuerza más
8: todavía este estereotipo de género, En otro tema, Melitón Ortega, presidente del Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, habló sobre la reunión que sostuvieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación.
14: ¿Qué compromisos se integraron o se hicieron el día de ayer? Primero, que debe ser para nosotros que necesitamos una agenda para hacer una reunión pronta lo más posible para que podamos establecer una mesa de trabajo y practicar y ir avanzando y lo otro es ratificamos verdad el compromiso de que el mecanismo especial para el caso de Yosinapa siga como un órgano internacional que siga vigilando, que siga viendo el avance de cada una de esas líneas centrales. Esos dos puntos son los que llegamos ahí.
8: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis universitaria. El tema de hoy es la evolución del narcotráfico en nuestro país. Por ello, tendremos al especialista en seguridad, el doctor Pedro Isnardo de la Cruz. Vicky, Jorge, hasta aquí el resumen. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Muy gracias, buenas Ruth. Tardes.
2: Bueno, pues vamos a un corte comercial, un corte y regresamos con ustedes nuevamente a Prisma RU. Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación. Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
11: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
4: La Secretaría de Cultura presenta Stanley Kubrick, la exposición. Más de 900 piezas entre fotografías, objetos personales, guiones y vestuarios originales que revelan aspectos del proceso creativo del cineasta, así como sus aportaciones al séptimo arte, además de una retrospectiva integrada por todas las películas de este icónico director. Hasta el 30 de julio, en la Galería de la Cineteca Nacional, Avenida México, Coyoacán, 389, Colonia Joco, Ciudad de México, Secretaría de Cultura. Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio Map.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es. 5536 43
2: 39 Bien, regresamos a Prisma RU. Eh, Vicky, la doctora Kenia Sánchez Cepeda nos envió un pensamiento, una frase que publica Marta Lamas ella. Tú lo sabes, ella es Reconocida. del programa universitario sí. de equidad de género Reconocida y además geninista. mucha gente la conoce. ¿no? Eh, esta frase me pareció eh, fabulosa y quiero compartirla con todos ustedes. Y dice de la siguiente manera, para defender la autonomía de las mujeres hay que dejar de considerar la maternidad como un destino. Y comenzar a verla como un trabajo que para ejercerse a plenitud debe ser producto del deseo y de la elección. Algo de lo que hablaba la doctora eh, Sánchez Cepeda en cuanto a que muchas mujeres en ocasiones por obligación, porque se embarazan por distintas razones,
16: sí, pues,
2: tienen que formar una familia y otras que por Simple decisión individual independiente, desean conformar esa familia, aunque falte el varón que ella quiera ser esa familia. Yo creo que se refiere a lo que está diciendo la doctora en este pensamiento que nos envía, Vicky. Claro,
1: exactamente.
2: Y por otra parte, eh, también, eh, más información amable, porque la verdad, el, el, lo último que estuvimos comentando estuvo así como que medio, medio fuerte, medio incluso hasta aburrido. Pero bueno, dice, ¿cómo decirle gracias a las mamás? Mamá, se dice mamá, aquí en México.
1: En español. En
2: español. En inglés, mam. En chino, mandarín. Mama. En islandés... Mamá, pero con doble M. En pun, en vi ma. En hebreo, M. Em. En vietnamita, me. Parece evidente que la primera palabra que usamos para llamar a nuestras madres comparte en todas las culturas el sonido de la letra M. Es uno de los fonemas que antes eh, somos capaces de pronunciar como Homo sapiens y probablemente, por eso, haya dado lugar a la palabra madre en todos los idiomas. Pero, ¿desde cuánto existe esta palabra? Un equipo de lingüistas analizó analizó hace poco un rango muy amplio de familias de idiomas, desde las más convencionales lenguas romances, sajonas, indoeuropeas, hasta las urálicas que incluyen el finlandés, Las dravídicas, como las del sur de la India, o las intuit del Ártico, cartografiando las relaciones entre las lenguas y las mutaciones que se han dado. Pero hay tres palabras que se mencionan mucho en todas las lenguas, que son fuego, viejo y, por supuesto, mamá. Si ustedes buscan cualquier texto el que ustedes elijan y y busquen una novela, una novela de ficción, un poema estas son las tres letras que más se se mencionan en toda la literatura mundial, viejo juego y mamá en fin, algo que, que ha sido comprobado incluso científicamente y creo que ahí está el chiste de toda esta explicación de por qué en todos los idiomas del mundo se incluye la palabra M para definir a la madre.
1: Sí, bueno, esta condición de ser madre pues tampoco tiene un límite eh, principal de edad, ¿no? porque hay muchas madres muy jóvenes en nuestro país. Precisamente los los registros, de informes del INEGI dicen que el 20% de las madres solteras, además, no supera los 25 años de edad. Esto es una situación también como platicábamos con la maestra... Sánchez Cepeda, pues es otro de los temas que, que enriquece, enriquecerían muchísimo este, esta discusión sobre este, este papel de la mujer y sobre todo eh, maternalmente hablando. Y bueno, pues tenemos una nota al respecto sobre el embarazo adolescente, precisamente. El fenómeno de embarazos adolescentes en nuestro país va al alza y está relacionado con la condición socioeconómica de los implicados. Nuestra compañera Cristina Godínez nos amplía esta información.
9: En México, el 10 de mayo celebramos el Día de las Madres. En este sentido, cabe resaltar que nuestro país ocupa el primer lugar de los 35 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en Embarazo Adolescente. La Comisión Nacional de Población, CONAPO, señala que la media nacional en embarazo juvenil es de 52 por cada mil mujeres. Para la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, De la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el embarazo juvenil tiene que ver con la
4: falta de oportunidades realmente hay varias problemáticas pero estas vienen desde antes, es decir, no es el hecho mismo del embarazo el que hace que ellas tengan ciertos problemas, sino que el embarazo a su vez viene a ser una consecuencia de otras situaciones que ya están viviendo en su vida. Por ejemplo, muchas de ellas ya han dejado la escuela antes de embarazarse y eventualmente terminan conociendo al que será el papá de su hijo. Cuando analizamos las condiciones de vida, lo que vemos es que no hay opciones, no hay alternativas para que ellas puedan realizar otras actividades como podría ser el trabajo y continuar estudiando. Aquí estamos hablando de falta de oportunidades, de una estructura desigual. La investigadora explica que existen muchos prejuicios en torno a la sexualidad. Hay mucho temor en los adultos de hablarles sobre sexualidad a los jóvenes. Con todas estas ideas de ultraderecha, de, es mejor la abstinencia y el desconocimiento como formas para no llegar a un embarazo, para no vivir la sexualidad, y esto es completamente erróneo, lo que se ha encontrado los estudios y las experiencias exitosas en otros países, nos han mostrado que hay que hablar tempranamente con los jóvenes sobre toda esta situación hacer talleres que permitan que los jóvenes puedan tener vivencias que les permita, por ejemplo, decir no, que sería la hacer En la Escuela
9: Nacional de Trabajo Social desarrollan el proyecto Embarazo Adolescente, con el cual pretenden conocer las determinantes sociales, familiares e individuales para que mujeres y hombres vivan situaciones de maternidad y paternidad en edades tempranas. Este es mi reporte, buenas tardes. Prisma RU Con Morán
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Global RU. Tenemos ya aquí en nuestra mesa de trabajo a Eric Morales con. Las breves de internacionales y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué
10: tal? Buenas tardes Jorge, buenas tardes Vicky, buenas me da tardes. mucho gusto saludarlos y bueno, tenemos mucha información internacional este miércoles 10 de mayo, así que arranquemos con nuestras breves. El presidente estadounidense Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, quien estaba al frente de una investigación sobre los contactos entre el Comité de Campaña de Trump y autoridades rusas. El mandatario estadounidense aseguró que James Comey ya no era capaz de dirigir eficazmente la agencia de investigaciones. Moon Jae-in, nuevo presidente de Corea del Sur, inició su mandato de cinco años. Aseguró que está dispuesto a viajar a Corea del Norte bajo las condiciones adecuadas. Los ministros de Defensa de Colombia y Brasil anunciaron un esfuerzo conjunto para combatir al crimen organizado transnacional que se origina al norte del continente y se expande hacia el sur. Habla Luis Carlos Villegas, ministro colombiano.
14: Recordó el ministro Jungemann como hay una cadena de crimen organizado que viene desde el extremo norte de nuestro continente, pasa por Centroamérica, atraviesa Colombia, sigue Brasil, Bolivia... A Paraguay y que tenemos que enfrentar conjuntamente.
10: Por su parte, el ministro brasileño Raúl Junkman subrayó la creación de un equipo de investigación conjunta. Para
14: nosotros, el combate al crimen transnacional, al tráfico, al contrabando, al descamino, a todo más que amenazan a nuestras sociedades. Tiene que ser en el ámbito de la integración.
10: La Organización de Estados Americanos eligió al magistrado colombiano Vargas Silva para dirigir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí estuvo información de alrededor de, del mundo y como les mencionábamos en, en nuestras breves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó al director del FBI, James Comey, quien tomó el cargo en 2013 y estaba previsto que concluyera su periodo en 2023. Sin embargo, el mandatario neoyorquino argumentó que destituyó a Comey por recomendación de su procurador general de justicia, Jeff Sessions, y su procurador de justicia adjunto. El FBI de Comey estaba cargo de una investigación sobre los supuestos nexos entre el equipo de campaña del presidente Trump y autoridades rusas, esto durante los ciberataques que sufrió la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Además, James Comey fue recientemente criticado precisamente por Hillary Clinton al asegurar que por su culpa y otros factores perdió las elecciones presidenciales, pues durante su campaña se reabrió una investigación sobre el uso de información confidencial a través de correos electrónicos personales. El FBI, como lo mencionaba, estaba a cargo de la investigación entre el equipo de campaña de Trump y Rusia, y precisamente este miércoles, el presidente Donald Trump recibió al canciller ruso, Sergei Lavrov, en la Casa Blanca, en el contacto de mayor nivel entre los dos países de, desde el cambio de gobierno en Washington. Estaba previsto que Lavrov solo se reuniera con el secretario de Estado, Rex Tillerson. No obstante, ambos gobiernos sorprendieron cuando Tillerson como cuando Tillerson viajó a Moscú, donde se reunió con el, con el presidente ruso, Vladimir Putin. Eh... En conferencia de prensa, luego de, la, de esta reunión, el canciller ruso Sergei Lavrov fue cuestionado sobre la opinión de Rusia tras el despido de Comey del FBI. El diplomático se limitó a mencionar que ese es tema exclusivo de Estados Unidos. Y bueno, escuchemos lo que dijo ante los micrófonos. El
7: presidente Trump de una forma pública abordó el tema de la supuesta interferencia rusa rusa y Para mí son suficientes sus declaraciones públicas y no hay ninguna necesidad en una conversación privada, de oído a oído. Sabemos la postura de aquellos que quieren probar lo contrario. La verdad es que ni una sola prueba fue presentada y eso es todo.
10: Además, aseveró que las versiones respecto a la influencia de Rusia sobre la política interna y externa de Estados Unidos son falsas y humillantes para el pueblo estadounidense. Escuchemos las palabras de Sergei Lavrov, canciller ruso. Ah, Las
7: invenciones de que estamos dirigiendo la política interior en Estados Unidos, estamos observando este ruido poco normal y... Creo que es un poco humillante para el pueblo estadounidense escuchar que la política interior del país está gestionada por Rusia. ¿Cómo es posible que una nación tan grande puede pensar en estas categorías? Creo que los políticos están dañando al sistema político de Estados Unidos cuando intentan crear la impresión de que el Estado gestionen desde fuera
10: además de estos temas siria y ucrania también fueron eh, otros eh, temas de de los cuales abordaron en esta reunión y esto precisamente lo celebró el presidente estadounidense donald trump escuchemos Tuvimos una reunión muy, muy buena con Lavrov, y creo que fue muy, muy buena. Lo que queremos es ver que las muertes, las horribles muertes en Siria, se detengan lo antes posible, y todos están trabajando para eso y bueno pues eh, Sergei Lavrov anunció después de esta reunión que la primera reunión que tendrán los mandatarios de Estados Unidos y Rusia será en el marco de la próxima reunión que tenga el G20 el, en, en junio y bueno también luego Ridler, T- Rex Tillerson lo, lo, lo confirmó un minuto después cuando tuvo su participación en una conferencia de prensa sobre la reunión que tuvieron este miércoles los cancilleres de Estados Unidos y Rusia y bueno, pues, Vicky, Jorge, es la reunión, es, perdón, la información que tenemos este miércoles. Los escuchamos mañana. Muchas
1: gracias, Eric. Mí gracias, Eric, tardes. por
2: tu información. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Vamos a un corte.
4: Debate.
13: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba RU.
1: Y bueno, pues muchas madres en vez de estar festejando siguen exigiendo la aparición de sus hijos ¿no? que les fueron arrebatados. Y por ello integrantes de diversas organizaciones que conforman la Marcha de la Dignidad Nacional de Madres con Hijos Desaparecidos partieron del Monumento a la Madre para dirigir, dirigirse hacia la columna del Ángel de la Independencia para exigir justicia en sus demandas. Nuestra compañera Ruth Salazar nos mantiene al tanto.
8: Un contingente de más de 500 personas pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas marchó este miércoles del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia. La mayoría de los manifestantes son madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Este día en el que supuestamente deberían estar celebrando. No hay nada que festejar, señalan los asistentes. Madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, El 26 de septiembre de 2014 se unieron a la marcha. Los asistentes exigen la presentación con vida de sus familiares. La pregunta constante es, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? En México no se sabe realmente cuántas personas desaparecidas existen. Las cifras son confusas, contradictorias y carecen de metodología, lo que a su vez provoca que no haya un diagnóstico que facilite la investigación de los casos, de acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano. Hay reportes que van de mil hasta veintiséis mil personas no localizadas pero no está claro cuáles casos corresponden a desapariciones intencionales, cuáles a desapariciones forzadas y cuántas a personas extraviadas por otras causas, concluye el informe referido. La Comisión Nacional de Derechos Humanos posee un registro propio denominado Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas, que incluye una base de datos de personas desaparecidas, que se integra a partir de expedientes de quejas ante este organismo, las cuales, se contabilizan en 26.025 personas desaparecidas en los 32 estados del país. Vicky, Jorge, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Ruth, muchas gracias.
8: Prisma RU
13: Con Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU
4: Debate R.U.
2: Continuamos en Prisma R.U. Y bueno, pues este tema de la violencia en nuestro país, eh, hay que desmenuzarlo, hay que platicar de él, porque después de la nota que escuchamos de Ruth Salazar en torno a estas organizaciones que eh, marcharon eh, para la defender la dignidad de las madres con hijos desaparecidos, Eh, quiero comentarle unos pequeños datos. En el sexenio del señor Felipe Calderón fueron 60 mil muertos, 26 mil desaparecidos, Eh, según un reporte de Human Rights. Watch Durante ese tiempo, la guerra entre los carteles, carteles de la droga estuvo incontenible y de ahí el resultado de estas cifras. Sin embargo, durante la presidencia de Enrique Peña, que arrancó en el 2012, el número de homicidios eh, dolosos ha disminuido un poco, el número de, eh, pero el número de secuestros se incrementó considerablemente en entidades como Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y el centro del país, como ya todos sabemos. Y luego ayer también se presenta este informe en cuanto a que nuestro país es el segundo más violento en todo el mundo. Solamente por abajo de Siria, que tiene una guerra civil ahí, eh, y que superamos... No es eh, un lugar este muy, muy honroso, superamos a Irak y a Afganistán y por eso hemos eh, querido enlazarnos con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, especialista en seguridad y académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM con quien vamos a platicar y también tendremos una mesa con dos estudiantes de nuestra casa de estudios para que también ellos participen en esta mesa de debate esta mesa de opinión respecto al tema del clima de violencia e inseguridad que vive nuestro país Doctor de Isnardo de la Cruz, muy buenas tardes, les saluda Jorge Díaz
0: Muy buenas tardes, felices a todas las madres, El saludo a su audiencia y encantado de compartir esta mesa con estudiantes de la universidad y muchas gracias por la invitación a sus órdenes.
2: Yo creo que, eh, muchas gracias, y yo creo que eh, la primera pregunta sería, eh, este estos niveles de violencia que parecen de un país en guerra abierta, eh, ¿cuál es su opinión en lo particular, doctor, eh, de, de esta situación que sucede en nuestro territorio?
0: Bueno, en principio, subrayar la importancia de dimensionar que eh, la violencia en México eh, tiene varias ramificaciones, varias eh, pautas causales. Entonces, eh, no es eh, estrictamente atribuible al al narcotráfico, pero tiene eh, en el fenómeno del narcotráfico justamente una eh, virulencia, un, un enraizamiento importante. En segundo lugar, eh, el hecho de que los gobiernos fundamentalmente eh, en las últimas décadas no han logrado construir una eh, un núcleo de estrategias a mi juicio que puedan incidir en las eh, diversas eh, dimensiones de que, que enraizan justamente esta situación en la economía del narcotráfico, en la capacidad de los carteles de establecer un nivel de violencia cada vez mayor, de permear instituciones, de corromper funcionarios, de eh, tutorar candidaturas y gobiernos, de eh, afianzarse en territorios del país y de lograr incluso pues una estela y una presencia de, eh, eh, importante en términos de eh, la... Eh, producción y comercialización de metanfetaminas y particularmente de heroína y marihuana en el mundo. Entonces, pues eh, este este saldo es un saldo crítico gubernamental, es un saldo crítico para las instituciones de justicia y pues eh, como bien lo señalaba usted en la introducción un poco de nuestra conversación, eh, el, el eje es que eh, cada vez más... Eh, la violencia permea a todas las capas, eh, permea a los negocios, permea a la vida cotidiana, eh, permea a las familias cuyas víctimas eh, eh, por desapariciones, pero también por eh, eh, incrustación en, en temas de narcotráfico, pues implican más a inocentes, implican más a... Eh, víctimas de distinto índole sobre, índole, sobre todo aquellos que están en, en dinámicas de acusaciones, de formar parte de dinámicas eh, eh, narcocriminales, cuando no necesariamente es el caso. Entonces, estamos viendo una fusión de, eh, de delitos, de, de, de violencias, de eh, problemáticas que, a mi juicio, no, eh, sobre todo, no están siendo. Eh, bien eh, abordadas, no han sido abordadas desde décadas, y con esta administración presidencial de Peña Nieto, pues la crisis de Estado, que es mi visión eh, desde hace años, este se ha acentuado desde una presidencia, desde una Secretaría de Gobernación, desde instituciones, pues que no han tenido la capacidad de articular una respuesta sistémica de otro orden, al que tradicionalmente implicó la militarización con, con Calderón entre uno de sus ejes y la extradición de capos, y en segundo lugar al que pues no se le ha dado un, eh, eh, un, su lugar a las víctimas, a sus familias, a las investigaciones ministeriales y sobre todo a la experiencia internacional en materia de conflictos y violencia asociada al narcotráfico.
2: Ahora doctor, yo le quiero preguntar, usted nos habla de que el narcotráfico Principalmente ha permeado en instituciones, en diversas capas, incluso empresariales, políticas, pero se sabe que medio millón de personas son ocupadas en esta actividad entre gatilleros, los, los cocineros, que se les llama así en la elaboración de anfetaminas cosechadores de marihuana, sin contar a los distribuidores, o burros como se les conoce, eh, aquellos que van, minoristas, que llegan y eh, a través de las llamadas tienditas distribuyen la droga que usted busque y que quiera. También a ese nivel social es a donde ha llegado el narcotráfico y que también es importante señalar, porque no es solamente las eh, dependencias de gobierno, los organismos empresariales, eh, en fin, eh, se sabe que este medio millón de personas representa más, del, más eh, es superior en 25% a lo que puede ocupar una cadena norteamericana de hamburguesas aquí en México. Entonces, tan grave es el problema que prefiere la gente irse a trabajar con estos señores que obtener un trabajo en alguna ciudad o en alguna población, la que sea, ¿Es tan difícil ya el encontrar trabajo si estos señores acaparan a todos aquellos que tienen poco dinero, que no tienen buenos ingresos, y se los lleva simplemente al campo para hacer este tipo de actividades, doctor?
0: Sí, es correcto, Jorge, nada más que con varios puntos de inflexión. Eh, Recordemos que justo esta economía del narcotráfico ha logrado tener este nivel de éxito para las organizaciones criminales pues porque las instituciones gubernamentales no han hecho lo suyo y esto es en materia de prevención reconozcamos que en prevención social de la violencia pues el gobierno supuestamente tenía un nuevo paradigma y no y, y no sabe bien a bien a bien a bien qué hacer en último tramo de, de esta administración en segundo lugar el, el nivel de prevención con, con el acompañamiento de familias de medios de comunicación de profesores etcétera etcétera para que Eh, los eh, adolescentes y jóvenes no se involucren en el consumo de drogas eh, eh, etcétera, etcétera y a su vez el tipo de eh, supuestas drogas eh, que venden en en el mercado negro eh, a los que tienen acceso en las escuelas en las calles, etcétera, etcétera un poco como usted lo señalaba pues no está claro eh, eh, cómo se está permeando en las diversas en los diversos contextos esa situación y es una corresponsabilidad fundamentalmente de gobierno e instituciones y tercero el hecho de que no tengamos un diagnóstico claro del nivel de enraizamiento local regional de las incompetencias gubernamentales estatales de cuál es la, la, el, cómo ha logrado corromper a los municipios el propio el propio eh, eh, narcotráfico pues se eh, sugiere mucho eh, eh, que estamos eh, con, sin una, sin un, un liderazgo de instituciones y un liderazgo político presidencial a la altura del problema sugiere más que estamos eh, 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 en una especie de azar eh, narcocriminal en el que eh, los, los espacios de actuación y de respuesta y de corresponsabilidad de las comunidades y de las familias se van cercenando, se van reduciendo drásticamente y la gente va siendo eh, cada vez más desafiada por eh, una cotidianidad y una dinámica de corrupción y de eh, narcoeconomía que, que pues, vemos que está predominando. Entonces, en ese sentido, creo que ha, ha hecho, hace mucha falta un nuevo tejido gubernamental que, que permee la posibilidad de reconstruir vasos comunicantes con actores, con ciudadanía y con comunidades.
2: Doctor, eh, usted nos ha señalado los cuatro, bueno, algunos de los puntos causas de, de esta situación. Lucha entre grupos delincuenciales, la corrupción de las autoridades, debilidad institucional, corrupción de autoridades, pero creo que no hemos abordado el tema del lavado de dinero. Eh, faltan resultados a este respecto porque se puede atacar el problema de combatir a los grupos delincuenciales, pero si estos señores acuden a otro tipo de, de instancias y lavan su dinero, pues ahí como que también es un problema que, que puede surgir, ¿no, doctor?
0: Es correcto. El lavado de dinero es el, el eh, eh, otro de los eslabones de trasfondo de esta crisis de Estado. Pero si no corregimos las primeras causas que estamos identificando como eh, las más evidentes, las fundamentales, donde gravita la actuación de las instituciones, de los gobiernos y de la capacidad de convocatoria los actores sociales, difícilmente pam- vamos a poder garantizar que el, el dinero sucio, el financiamiento eh, 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 eficaz que corroe las instituciones, la, la narcoeconomía, pues permite, y, y en buena medida porque la voluntad política, la capacidad de coordinación, de organización, de rendición de cuentas y de eh, reforma eh, estructural de las instituciones financieras, de justicia, ministeriales, etcétera, etcétera, pues está siendo, eh, está siendo eh, 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 en los hechos de desmantelada para poder ofrecer una respuesta a estas causas. Y entonces la parte del lavado de dinero pues queda como un asunto de espectáculos, de escándalos selectivos, de rendición de cuentas eh, 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 cíclica, pero no como un proceso sistémico consistente, eh, acompañado desde los actores y con eh, investigaciones ministeriales que estén evidenciando que el Estado, que las instituciones de gobierno, particularmente dentro del Estado mexicano, tiene una vocación de atender las causas del problema.
2: Pues doctor Pedro Isnardo de la Cruz, yo le agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada para hablar de este delicado tema y que pues está, sigue presente, aquí está, lo estamos viviendo en, en todo el país, directa o indirectamente, nos damos cuenta de él, pero bueno, ahí está presente y ha provocado una serie de situaciones sociales, económicas, políticas incluso. Y bueno, pues le agradezco muchísimo que haya tomado la, la llamada de Radio Unam Prisma RU y nos mantenemos en contacto, doctor.
0: Encantado, muchas gracias por la invitación haya sido, y ojalá haya sido productivo
2: para su audiencia. Por supuesto, muchas Hasta gracias.
1: Bueno, aquí continuamos con nuestra mesa de debate. Esta vez nos acompañan eh, los compañeros de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Ariana Ibet Rodríguez Peña, estudiante de sexto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública. Muy buenas tardes, Ariana. Hola, muy muchas buenas tardes. Muchas por gracias. Estar y Jeremy Israel Barreto Oble estudiante del cuarto semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública, también de la FESA Catlán. Muy buenas tardes. Muy
17: buenas tardes, Virgilia, un gusto.
1: No, pues el gusto es para nosotros, siempre es importante compartir con, con jóvenes no, que están adentrándose en estos temas. Y bueno, pues yo empezaría diciéndoles, me salto un poco, esta, un poco este dato que el compañero Jorge Díaz dijo sobre que el sexenio de Enrique Peña Nieto Eh, ha disminuido un poco los homicidios dolosos y esto se me hace como muy contrastante con una posición de México como el segundo país más violento. Entonces, pareciera que aquí hay un juego, como que se quiere medio disfrazar la situación de una realidad que estamos viviendo. ¿Ustedes qué lectura le darían a esto? Esta situación que de repente las autoridades, como hoy, ¿no? El gobierno mexicano dijo, no, no estoy de acuerdo con ese reporte, no es cierto, sin embargo, pues todos los días vemos noticias de manifestaciones, manifestaciones de violencia, ya sea asesinatos, heridos, no sé. ¿Cómo ven ustedes?
15: Ah, bueno, pues sí, este problema de corrupción y de las autoridades es este un problema demasiado fuerte, o sea, bastante fuerte ahorita. Y la verdad no bueno no es muy cierto eso de que ha disminuido, porque en realidad este lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Estado de México... Este, todas estas manifestaciones de violencia que se ha tenido y por ejemplo las autoridades muchas veces no hacen lo correcto o no hacen lo que deberían de hacer para, para este para acabar con este problema no y muchas veces es por la falta de ética o por el valor social y también por el conformismo que, también que tiene la misma gente al no este estar a, bueno al este al dejarse que, que siga ocurriendo la violencia y todo no y bueno también este la desigualdad social eso este también incluye mucho en que haya violencia este, también el mal pago de los salarios es lo que influye y la falta de trabajo también ha favorecido. La fa- falta de trabajo y la pobreza también han favorecido bastante esto, ¿no?
1: Sí, es muy complejo, ¿no? Definir también como sí. un punto central. Un punto de, central dónde, no. ¿De dónde emana toda esta situación que además viene de décadas, sí. ¿no? Que se ha ido consolidando. ¿Tú qué sí. opinas al respecto?
17: este Sí, bueno, primeramente quisiera hacer una acotación sobre algo que estaba diciendo el presidente Peña Nieto al inicio de su mandato en la en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el año 2013, para ser más precisos, en el que decía que la función primordial del Estado mexicano era salvaguardar la integridad de su sociedad, que la sociedad demanda seguridad. Como usted dice, el problema de la inseguridad viene desde décadas. O sea, no es un problema que viene acrecentando desde el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Vicente Fox, Cedillo, O sea, viene desde décadas. Lo que pasó, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón fue que se destapó todo lo que estaba pasando en la delincuencia. O sea, se le dio un trato con la militarización del país que pues nadie se esperaba. El presidente Hinojosa dijo que estaba en guerra contra ellos y la política de seguridad que implementó Peña Nieto en su comienzo de sexenio fue vamos con todo contra la delincuencia. O sea, no hubo tregua ante eso. Y para eso dio seis puntos claves para confrontar contra la delincuencia organizada, precisamente entre los que se destacan la planeación, la prevención y en la prevención podemos atender el Fondo para la Prevención del Delito, que también tenemos una noticia en particular de esto que más adelante comentaré, la protección sobre los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, la coordinación entre los niveles de gobierno para atender la demanda de la sociedad ante la inseguridad, la transformación de la institucionalización. En el cual aquí voy a abrogar una parte en la que más bien un proceso que comenzaron haciendo fue el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, cuando le dan las facultades a la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio Chong al mando, en el cual le dan, repito, las facultades... Y todo lo que se tenía englobado en la Secretaría de Seguridad Pública se viene a este este proceso. Y por último, la evaluación y la retroalimentación en este proceso. Fueron los seis puntos claves que Peña Nieto en su primer mandato había dicho. Ahora, ¿qué estamos viendo en la actualidad? Estamos en el año 2017. Como noticia tenemos que el año pasado, 2016, fue el año más violento en la administración de Peña Nieto. Y además de eso, todavía nos falta un año más. A ver qué puede pasar ante esto. Tenemos datos, tenemos cifras, uno de los datos primordiales que ocurrieron en este año y en el año pasado fue eh, la disminución al presupuesto que se le da a la seguridad pública. O sea, tienes un problema de seguridad pública y además recortas presupuestos por obviamente la incertidumbre económica que se vivió en México, cuando también tienes... eh, Datos como los salarios a los funcionarios, en la misma presidencia, en los tribunales de justicia, de la Suprema Corte, que no se han bajado y bajas en un tema tan delicado, es algo que no puede ser posible en estas instancias. Yo me quedaría con esto primeramente, con el recorte que hace Secretaría de Hacienda y Crédito Público en estos sectores, principalmente el operativo para la prevención y visualización del delito la seguridad pública, el programa de derechos humanos y la prevención y atención a la violencia contra las mujeres eso también es un punto a recalcar la violencia hacia, hacia las mujeres los feminicidios que han estado pasando principalmente en el Estado de México y si nos vamos a problemas un poco más este cercanos a nosotros lo que está pasando en Ciudad Universitaria todos los problemas que están aquejando no tenemos que hacer con malos ojos, no tenemos que verlos con malos ojos es una problemática que pasa tanto a nivel este este, bueno, es local. a nivel federal, a nivel local claro, Ajá. Sí. es algo que no, o sea, que el mismo gobierno federal no ha puesto en marcha, sí, sí, no sí. ha puesto en marcha políticas o prevención para acabar con este círculo vicioso que es la delincuencia que organizada la
1: delincuencia. sí, claro, y como bien dicen ustedes esta situación que estamos viviendo eh, no solamente porque pareciera que luego la discusión se quiere enmarcar en esta cuestión del narcotráfico, no, de los cárteles sí, pero sí. creo que va más allá, efectivamente esta cuestión de los feminicidios ¿no? la violencia intrafamiliar que se vive o sea todas estas problemáticas sociales que se, van, se ven reflejadas y después emanadas en actos violentos pues son el reflejo de que estamos eh, algo está mal en este país algo como estrategia desde la educación ¿no? eh, pública que nos tienen que impartir pero también desde la educación eh, pues individual, social pero que también pues es un reflejo de, de, de toda esa educación sí, hijo,
2: ¿no? y, y algo que comentaba Ariana te, te digo Vicky es el hecho de que no solamente el narcotráfico, eh, todo lo que vivimos, la delincuencia, los asaltos y todo, sino que una falta de ingresos dignos para la gente para que no acuda a este tipo de actividades delincuenciales. Si una persona tiene un salario digno, con el cual pueda mantener una familia o simplemente a él, pues no tiene por qué andar asaltando en el transporte público. Claro, Digo sí, O yo, sí, ¿verdad? Sí. Es, es lógico. Sí, yo creo que ahí, Entonces ¿no? yo creo que ahí coincide esta situación, no concentrarnos nada más en el narco, sino lo que decía Ivette, salarios, prestaciones, un buen ambiente social también, tiene mucho que ver al respecto.
1: Y fíjense que a mí me, me gustaría saber su opinión porque creo que también esto se ha desarrollado en un contexto de impunidad, ¿no? Eh, Veamos con Duarte, no precisamente creo que es un ejemplo muy claro de esta situación de que desde antes de que saliera se había denunciado todos estos actos de corrupción que había hecho y sin embargo no se ejecutó ninguna sanción ni ninguna eh, acción en contra de él posteriormente hasta que estaba en Guatemala. Entonces creo que también luego estos móviles de la delincuencia es, se enmarcan en este en esta impunidad, ¿no? De, además las denuncias desde muy en corto si Voy y a, a un sujeto que me agredió, no se procede mucho. De hecho, a veces lo, la misma, eh, las mismas autoridades me están como motivando a, a, a echarme para atrás, ¿no? Me dicen, no, bueno, eso te va a llevar mucho tiempo, quieres perder tiempo. Entonces, creo que también esto refleja mucho de la situación que vivimos en esto. ¿Ustedes cómo ven esta situación también de la aplicación de la ley en sí? Eh, ¿Cómo se ha, se ha visto como muy maniqueada? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo consideran ustedes?
17: Este, exactamente como comentas antes de bueno pasar a otro plano, iba a comentar el hecho del círculo vicioso que se vive hoy en México pues estamos hablando de la delincuencia organizada, del narcotráfico, pero como bien se menciona ahorita, hay otros factores que dependen de esto, o sea, la misma pobreza en la que se vive hoy en día, la incertidumbre económica que ha pasado la misma corrupción, tanto de las autoridades competentes hoy en día como de los mismos ciudadanos Peña Nieto entre sus discursos, todo lo que ha mencionado, decía que lo que necesita el país para afrontar el tema de la seguridad pública es la unión entre las autoridades competentes y los ciudadanos, que exista transparencia. Entonces, ¿cómo puedes pedir en este caso transparencia si tu gobierno no está poniendo manos a la obra en ese sentido? yo me quedo con esa parte sí por el este
15: momento. y por ejemplo este sí están pidiendo que, que estén de la mano que todos se apoyen y todo eso pero ellos mismos no apoyan a esas instancias por ejemplo de seguridad pública por ejemplo eh, la capacitación es algo muy importante que deben de hacerse eh, periódicamente no deben de pasar cuatro años para que la hagan o no debe pasar todo un sexenio para que se haga la la este la capacitación no a estas este, instancias y por ejemplo este también tenemos que, pues también urge mucho revisar el, la política de drogas, ¿no? Porque las drogas son en sí un problema de salud, este pero también que al, por, al prohibirlas también este pueden se convierte en un problema de mercado negro, por ejemplo, ¿no? Y esto de, de las drogas sí es como muy importante, ¿no? Y se supone que en México se aplico, bueno se está aplicando, o se aplicó desde el 2014, estaba este según en función, la política de drogas, ¿no? que que aplica las políticas para prevenir el consumo de las drogas, este, no no discriminar a los adictos, sino que apoyarlos y este fortalecer los mecanismos de justicia, este, bueno y también este para poder minimizar el consumo de las drogas, no, y también tenemos por ejemplo eh, siempre se siempre están diciendo que ellos tienen muchos programas este para apoyar a las personas, ¿no? Que más los necesitan y todo eso. Pero en lugar de, o sea, en lugar de estar apoyando tantos programas o en lugar de estar haciendo tantos programas, ¿por qué no? Eh, lo mejor sería ya acabar con esa pobreza de las personas claro. y, y hacer menos programas. O sea, si se acaba con la pobreza de las personas, se pueden hacer menos programas y ya no es necesario tantos programas, este... de la la vivienda que para apoyo a las mujeres y todo, ¿no? O sea, están muy bien esos programas, pero este, con un, con una mayor educación, con un mayor fortalecimiento, yo digo que, que estaría mejor este que que ya hubiera menos programas, o sea... Es, claro, que es se emplearan un, los presupuestos sí, en, ya sí.
1: en, en, en proyectos ya más reales, más concretos, Exacto. más...
2: Que, que más vayan secreto. terminando esas cartas de buena intención, uh-huh. ¿no? Exacto. Y que realmente se actúe, que sí. se le, le dé dinero al combate a este tipo de situaciones.
1: Y sí. que se atiendan estas y también que se informe, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que hablas de las drogas, también hay mucha desinformación al respecto. Uh-huh. En la universidad, pues, se ha estado eh, tratando de que se apoye, de que se abre, que se... Eh, aligere esta prohibición porque hay también mucha investigación al respecto, ¿no? Entonces estas prohibiciones esta estigmatización también está de alguna manera bloqueando la investigación, pues para beneficio de nuestro país. Bueno, pues Jeremy Ariana les agar- agradecemos demasiado su presencia aquí, que nos hayan compartido su muy interesante reflexión sobre este tema. Sí, y sobre todo veces.
2: porque la gente joven de la UNAM claro. es la que está empujando y está... Haciendo propuestas concretas, igual que la institución. Lo estamos viendo con los foros eh, de de, de desafíos de la nación que se están organizando y que son de distintos temas. Y uno de ellos es justamente esto, la inseguridad, la violencia y que incluye, por supuesto, narcotráfico y todo eso. ¿Querías agregar? Sí,
17: nada más eh, agregar como conclusión un tema que ahorita compete mucho en el sentido de la seguridad pública a nivel nacional, lo que está pasando en el estado de Puebla, con lo del robo de combustible, que es uh-huh. lo que está bueno a la, a la voz del día prácticamente. Entonces yo quería mencionar que el pasado 5 de mayo, cuando fue este lo del Servicio Militar Nacional en el Campo Marte, el presidente dijo que iba a usar la fuerza, el uso legítimo de la fuerza para poder afrontar este problema. Pero a lo que yo, a lo que yo voy es esto, la falta de compromiso de ciertas personas para poder este abrogar este tipo de problemas, porque el problema del robo de combustible viene desde años atrás, o sea viene desde una década aproximadamente, entonces no es posible que exista un factor que haga estallar esto para poder este, hacer manos a la obra. O sea que apenas eh, lo que pasó con los militares en Puebla que fueron cuatro muertos por los disturbios que ocasionaron los pobladores de ahí en conjunción con la delincuencia organizada, este, no es posible que ante ese estallido se hayan abierto los ojos en ese sentido del presidente para decir ya vamos a hacer algo hasta que pues... La, eh, Latina se laudó, básicamente claro. es un problema que viene desde hace tiempo y este nada más es un ejemplo que quiero poner porque para eso hay muchos muchos ejemplos, sí, que solo más, podemos claro. ver que, bueno, lo que comentaba mi compañera, por ejemplo, de las drogas no este de los, ases- de los asesinatos que hay en este sexenio, de los mismos secuestros, que las políticas que se implementan ya son cuando los hechos ya están sobrepasando la autoridad, entonces aquí lo que es. tenemos que hacer, lo más bien lo que se tiene que hacer con las, eh, las autoridades competentes es la prevención políticas y el trato preventivas, Ajá, políticas preventivas porque ya cuando empiezas a hacer algo para ya cuando el suceso te está rebasando pues lo único que te queda es como en este caso el presidente dijo, pues vamos a tirar y con todo y a lo que caiga entonces, bueno yo concluyo con esto
1: muchas gracias amor.
17: y pues amor.
1: muy interesante bueno, pues muchas gracias por su presencia y esto fue aquí en la mesa de debate. Son las 14 horas con 51 minutos de Prisma RU. Prisma RU Con
13: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
2: 39. R.U. Toda la información deportiva, Isaí Morales. ...la tiene aquí en esta mesa. ¿Qué tal, don George? ¿Qué tal, Vicky? Nuevamente, muy buenas tardes. (coughs) Damos inicio a la información.
11: En el marco de los Juegos Universitarios 2017... ...se celebraron los tradicionales tazones interfacultades... ...con resultados apretados en la mayoría de los partidos. El duelo entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura... ...se definió en la Serie Extra... ...luego de que en el tiempo regular las defensivas... Pararon todas las ocasiones de anotación. Así, Arquitectura ganó 7 por 0 a Ingeniería. Además, los de Contaduría y Administración se impusieron 23 a 13 a los de Economía. En otro duelo, con un par de goles de campo, Derecho descontó a Ciencias Políticas y Sociales y el marcador quedó 6 por 0. Los de Odontología se llevaron el partido tras vencer... ...con un gol de campo a Fe Zaragoza. Acatlán, por su parte, eh, apenas sacó el partido y vencieron 6 a 2 a los de Cuautitlán. Y en el último duelo, los de Medicina Veterinaria y Zotecnia blanquearon 26 por 0 a los de Medicina. Y bueno, con estos resultados, arquitectura, contaduría, derecho, la Fe Catlán odontología y Medicina Veterinaria avanzaron a las semifinales. Y bueno, sigue dando de qué hablar la salida de Darío Verón y Alejandro Palacios de los Pumas... El ex arquero universitario expresó en una entrevista con ESPN que se siente decepcionado por su salida del equipo y por la manera en que la directiva le señaló que ya no entraban en los planes. Escuchemos lo que dijo Picolín
16: Palacios. No es queja, pero la verdad que estoy un poco decepcionado eh, por por cómo están haciendo las cosas últimamente en el club. Eh, Creo que tanto Darío como yo eh, somos jugadores eh, referentes en Pumas. Hemos eh, entregado eh, mucho profesionalismo. hemos estado muchos años en la institución, hemos eh, sido ganadores en el club, hemos sido tetracampeones y, y creo que las formas en cómo nos despiden ahora eh, no son las más, las más eh, correctas.
11: Bueno, y también el picolín acusó que al técnico Francisco Palencia, de quien dijo no hubo comunicación durante seis meses, y de no ser claro con la situación de él y otros jugadores, también reconoció su deseo por regresar en un futuro con el club del Pedregal.
16: Bueno, pues eh, yo nunca me cierro las, las posibilidades. Al final, este, yo soy una persona que, que se formó en, en esta institución. Eh, soy canterano, soy universitario, eh, conozco muy bien al club universidad y por supuesto que eh, nunca me cerraría las puertas para, para regresar a esta a esa institución a este gran equipo y, y bueno pues eh, en algún momento en otra etapa quizás eh, sí me gustaría regresar a Pumas
11: bueno, pues ahí están las palabras de Alejandro Palacios y bueno, que en mi opinión tiene la razón. Creo que no fue la forma de despedir a dos jugadores que aportaron muchísimo a la institución. Y bueno, y ya pasando a la actividad de la Champions, Juventus se, co- se convirtió en el primer finalista de la Liga de Campeones de Fútbol Europeo al, bel- al vencer 2 por 1 a Mónaco en el encuentro de vuelta de las semifinales. Los tantos corrieron a cargo de del Curata. Eh, Mario Manchukic y del brasileño Daniel Alves, Dani Alves así como, bueno, y aseguraron sin, sin sobresalto su plaza en la definición del, de Cardiff escuchemos lo que dijo jo, el autor del gol eh, de la Juventus, Dani Alves
15: Independientemente de, de quién nos toque eh, tenemos que prepararla muy bien si queremos aumentar nuestras posibilidades de alzar esa competición, el rival que nos toque va a ser muy duro, va a ser muy
16: difícil, pero pienso que igual, igualmente para ellos.
11: Bueno, y por su parte, Máximo Alegri, técnico de la Juventus, aseguró que están preparados para jugar la final. escuchamos
16: El trabajo lo ha hecho el equipo, lo han hecho. El trabajo lo ha hecho el equipo.
10: No tenía nada física ni mentalmente difícil juzgar a alguien que tiene el valor de subirse al ring, pero se está subiendo al ring por una millonada y por, por un compromiso, ahora le toca a él rendir cuentas ante, ante su público, ante su familia, y ante el boxeo, porque definitivamente fue algo muy lejano a lo que debería haber sido. Yo siento que el ciclo de Chávez ya terminó, esta era una última oportunidad,
6: si él hubiera hecho una pelea digna. Tenía las puertas abiertas. Yo no veo que él pueda llegar a lograr credibilidad en en el futuro en el boxeo.
16: Tendría que hacer dos o tres peleas. Eh, Yo no creo que
10: alguien se atreva a apostarle algo importante.
11: Bueno, ahí estamos escuchando más bien a Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que se refirió a lo que dijo... Bueno, fue una respuesta a lo que dijo Julio César Chávez Jr. al declarar que él no piensa en el retiro, y más bien, él, él, por su parte, Mauricio Zulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pues señaló que la carrera de Julio César Chávez Jr. pues ya había llegado a su fin. Y bueno, también ya pasando a otra información, la situación que vive Venezuela ya comenzó a trascender al ámbito deportivo. A través de un video publicado en redes sociales, varios jugadores venezolanos que militan en equipos de las grandes ligas se manifestaron contra la violencia en su país. Escuchemos parte del audio.
17: Soy Francisco Cervelli, Eh, somos un grupo de jugadores venezolanos de las Grandes Ligas. Estamos hablando no como jugadores, sino como ciudadanos, como gente que quiere su patria. Queremos gritarle al mundo.
10: Mi nombre es José Osuna, no a la represión.
17: Que nos dejen por favor y que paren con la represión.
10: Nos están matando, nos están quitando el futuro, todos esos chamos, todos esos estudiantes.
6: Estoy en contra de la represión en Venezuela. Estoy en contra de la represión, no más muerte en Venezuela.
11: No más represión, no más dictadura. No más represión para Venezuela. Hola mi
14: gente, le habla Salvador Pérez ya basta de tantas represiones de más violencia para Venezuela basta de tanta corrupción basta de tanta injusticia por favor,
10: mi nombre es José Peraza y estoy en contra de la represión en Venezuela queremos libertad
11: Bueno, ahí escuchamos algunos de los jugadores venezolanos que militan en las grandes ligas. Y rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, el presidente Vladimir Putin firmó un un decreto para controlar las manifestaciones durante la Copa Confederaciones que se celebran este año y el Mundial de Fútbol en 2018. El texto publicado este miércoles indica que las manifestaciones únicamente podrán llevarse a cabo en las regiones de las ciudades que acojan la competición En los lugares y los horarios que las autoridades aprueben, Moscú, San Petersburgo, Kazán y Sochi serán las ciudades anfitrionas de la Copa Confederaciones del 17 de junio al 2 de julio. Y bueno, hay muchas. eh, Bueno, pues hay mucha controversia en esta parte porque la oposición dice que vulneran sus derechos humanos. Sin embargo, pues yo creo que es, es un ejemplo de. De, de orden de orden sobre todo y ya para finalizar los potros de Indianapolis anunciaron que presentarán la estatua del mariscal de campo Peyton Manning frente al estadio Lucas Oil el próximo 7 de octubre además retirarán su jersey y lo colgarán en el anillo de honor del equipo recordemos que Manning pasó las primeras 13 temporadas de su carrera con los potros con quienes lanzó para 54.848 yardas y 198 touchdowns al tiempo que los, bueno, los llevó a los playoffs en 11 ocasiones y al Super Bowl en dos ocasiones, ganándolo nada más una vez Manning se convertiría en el primer miembro, bueno en el miembro número 14 en el anillo de honor de los Colts y será el primero de su era en Indianapolis en tener su jersey retirado. Pues Don Jorge, Vicky, hasta aquí la información deportiva. Muchas,
2: Muchas gracias, gracias. Isaí, dos cosas rapidísimas, creo que equipo el equipo Pumas de la universidad no debe caer en esa dinámica de correr por correr y así como que a la de sin susto. Y segundo, el brasileño que salió del Barcelona, ahorita yo creo que deben de estarse dando de golpes en la cabeza. Así es, porque, Dani Alves. Eh, los eliminaron de la Champions y ahora Dani Alves le está dando triunfos a la Juventus y dicen, bueno, pues, ¿qué hicimos? ¿no? Entonces, este, bueno, son dos... Los comentarios que te quería hacer respecto a tu información, de Isai.
1: Y bueno, pues hasta aquí llegamos en esta emisión. Muchísimas gracias. Y a todas las madres que nos escuchan, las que luchan, las que están buscando a sus hijos y las que están con ellos, pues de parte del equipo de Prisma de Reú les mandamos un fuerte abrazo.
2: Ojalá les haya parecido bien y gustado este espacio informativo el día de hoy. A cargo de Virginia Sánchez, su servidor Jorge Díaz, le da las gracias. Nos escuchamos mañana ya con Deyanira Morán aquí. En este espacio informativo.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una
6: a tres de la tarde.